1: Ahí por el palo chico, historia basada en la experiencia de Ángel, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Soy de la Ciudad de México, cerca del municipio de Donato Guerra. Mi pueblo se llama Batán Chico y mi nombre es Ángel. Quisiera contarles un par de experiencias que me ocurrieron hace dos años. La primera de ellas sucedió en el año de 2021. En ese entonces trabajaba de ayudante de plomería aunque pueda sonarles como un oficio modesto, La verdad es que se gana muy buen dinero. Lo único malo es que tenía que levantarme a las 5 de la mañana para irme hasta el otro lado del pueblo. Va tan chico a unos 45 minutos de donato guerra. Eso yéndome a paso rápido y tomándome mi tiempo hacia una hora exacta. Por supuesto que este viaje lo hacía a pie porque a esas horas no había taxis. Y cuando llegaba a toparme con uno de casualidad, no se detenía porque ya iba con el pasaje completo. En ese tiempo tampoco tenía auto así que me tocaba ir a pie a todas partes. Durante el primer mes dentro de ese trabajo me acostumbré a la rutina. Siendo honesto me daba mucho miedo caminar en la noche. La carretera está medio del monte y muchas personas contaban haber visto cosas raras cuando volvían de bailes o fiestas. A pesar de todo esto, muchas veces la necesidad de salir adelante puede más que el miedo. Caminando a diario por este lugar me olvidé del temor y me acostumbré. Sin embargo, el 3 de junio del 2021, el encargado con el cual trabajábamos tenía la costumbre de irse de mujeriego. Por esta razón terminó pagándonos cerca de las 11 de la noche. Nuestra jornada laboral era normalmente de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ya habrán calculado la cantidad de tiempo que tuvimos que esperar para que nos pagara. Para ese entonces el trabajo estaba en Valle de Bravo por un sitio llamado Vándaro. El chiste es que terminé llegando al pueblo de Donato a la una de la madrugada. Como era un viernes había mucho tráfico y mis compañeros me dejaron en Donato. Comencé a caminar hasta mi humilde pueblito. Lleva la mitad del camino cuando escuché el suspiro de una mujer muy cerca de mi oído izquierdo. Se me hizo demasiado extraño porque llevaba los audífonos puestos. Además que tenía la música a todo volumen. Para ver quién había suspirado me los quité y puse atención pero no descubrí a nadie. Luego pensé que se podía tratar de alguna parejita que fue al cerro a cometer sus actos de lujuria. No le tomé demasiada importancia y continué con mi regreso. Después de caminar otros 50 metros aproximadamente escuché otro suspiro. Solamente que esta vez había sido detrás de mí. Me entró un gran escalofrío y decidí acelerar el paso sin voltear hasta que estuviera en la casa. Una vez que llegué me sentí aliviado. Hasta incluso me había olvidado de lo que había sucedido. Como salí tarde del trabajo no había comido nada y me moría del hambre. Fui a la cocina que está por la parte de afuera de la casa y se podría decir que es un cuarto independiente. La puerta estaba a unos 30 metros de un arroyo en la casa de la abuela. Ahí era donde vivía y solamente tenía dos cuartos. Estaba saliendo de la cocina cuando escuché un lamento horrible. En ese momento pensé que era mi gato, pero me di cuenta que mi mascota estaba a un lado de mí y no estaba haciendo ruido. Entré en pánico cuando escuché el lamento por segunda vez, pero ahora más cerca. Decidí correr y encerrarme en mi cuarto. Cuando cerré la puerta se escuchó que algo cayó sobre el techo del cuarto y empezó a dar vueltas en círculos justamente en donde estaba mi cama. No se imaginan lo aterrado que estaba en el momento sin saber qué hacer y a punto de ponerme a llorar. Y en ese instante mi abuela abrió la puerta de su cuarto para ir al baño. te este se ubica en medio de las dos habitaciones. Solo de esta manera el ruido desapareció. Yo también abrí la puerta del baño y fui a contar a la abuela lo que había pasado. Le pedí que me dejara dormir con ella porque estaba literalmente temblando del miedo. Luego de ese día dejé de ir a trabajar. Mis compañeros me pidieron una explicación y les conté lo sucedido. Ellos solamente se rieron de mí y yo no los contradije de que lo tomaran como una simple broma. Solo me aparté de ellos y fue todo. Uno de mis amigos se me creyó sobre lo que había visto. Les juro que después de vivir esta experiencia dejé de caminar por las calles tan de noche. El segundo relato que quiero contar sucedió el año pasado por ahí del 16 de septiembre, el día que conmemoran la independencia del país de México. En el pueblo de Donato Guerra se celebra lo grande. Ese día invité a mi novia a participar en las festividades. Nos citamos como eso de las 7 de la noche para estar con ella y bailar hasta que acabara el bailongo. El grupo que fue a animar fue banda el mexicano. Todo el baile la juerga terminaría a las 2 de la mañana según decía la gente. El chiste es que me la pasé muy bien hasta que llegó el momento de llevar a mi novia a la casa. No quedaba muy lejos porque ella era originaria de Donato. A lo mucho estaría unos 7 minutos caminando. Le dije que iba a llevarla pero me comentó que quería esperar a sus hermanos. Ellos estaban en su rollo platicando y viviendo. Yo no les tomé el interés de irse a descansar muy pronto. Una hora y media después, por fin decidieron irse. Ellos llevaban el taxi de su papá, así que uno de los hermanos me dijo, «Sale, cuñado. Ya de aquí me llevo a mi hermanita. Te daría un aventón, pero el taxi no es mío». «No te preocupes», le respondí. «Ya pedí un taxi y no tarda en venir por mí». Eso no era cierto y le dije para que no perdiera más el tiempo y se largaran de una vez porque ya estaba muy enojado. Yo me había comprometido a dejar a mi novia en su casa y no esperar a los hermanos, pero ella también se puso necia. Total que salí de Donato como a las 4 de la mañana y tomé rumbo al pueblo. En la salida de la carretera hay un basurero donde salen perros muy bravos. Pero como esa noche iba molesto por el coraje, ni siquiera me importó correr el riesgo. Saqué un cigarrillo y lo encendí e iba fumando y por si las dudas saqué mi pistola calibre 380. La había comprado unos tres meses antes y la había conseguido para evitarme líos con borrachos asaltantes y claro que también para defenderme de los malitos coyotes que te encontrabas en los caminos. Ya faltaba medio kilómetro para llegar a mi pueblo cuando noté que el ambiente se puso raro. Les juro que no había ningún ruido, no sé por qué pero una especie de intuición me dictó que sacara el arma. Le hice caso a mi instinto y la saqué quitándole el cargador para avisar que estuviera abastecido. Una vez hecho esto, coloqué el cargador de nuevo y corté cartucho por si las dudas. Unos minutos después escuché a mis espaldas unos gruñidos. Di por hecho que se trataban de los coyotes. Me giré rápido dispuesto a hacer el primer tiro. El poco brillo que había de la luna me dejó ver que solamente se trataba de un perro. Maldito animal... Refunfuñé. tenía pensado darle una patada para mandarlo a volar ni bien había terminado de maldecirlo cuando el animal volteó a verme cuando lo hizo sentí un enorme escalofrío que me dejó paralizado este perro no era como los demás Tenía los ojos igual a como los tienen los gatos negros es decir que estaban en un tono amarillento su piel parecía sufrir alguna clase de enfermedad como la roña además de esto pude darme cuenta que ese perro medía metro y medio de altura yo mido un 80 por eso pude calcularlo fueron unos cuantos segundos en los que no me pude mover por la impresión pero en cuanto sentí las piernas fue retrocediendo lentamente ahí recordé que llevaba la pistola a la mano y afina la puntería le vacié todo el cargador pero creo que por el miedo no pude atinarle con ninguno de los tiros el miedo se apoderó de mí y salí corriendo sin detenerme, pero por más que aumentaba la velocidad no avanzaba nada. Estuve corriendo así por unos 8 o 10 minutos hasta que llegué a la curva de la carretera. Ahí logré toparme con unos seis chavos como de mi edad. Al verme blanco del miedo me preguntaron qué me había pasado. Les conté todo y ellos me contestaron que eso era normal. En ese tramo del camino suceden cosas muy extrañas y paranormales. A este lugar se le conoce como el palo columpio. Eso es porque hay un árbol que tiene justamente la forma de un columpio. Después de esa noche procuro no regresar a mi pueblo de madrugada. Porque las cosas que uno puede encontrarse en la noche del monte solo se pueden comparar a los monstruos que vemos en nuestra imaginación. Espero que mis vivencias hayan sido de su total agrado.